0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我们整集都是问题解答，前面的三题哦，因为都是男士问的，所以我会请我们的童工中心和我先生李长安，我们一起来回答前面的三题。那第四题是一位女士提问的，我后面就会请秀敏来回答。所以中，中心长安，你们好，各位听众，大家好。
1: 大家好，李哥、冯姐好
0: 。好，那我们就来看第一题。其实我看到这个问题的时候，我蛮感动的。一个男士会问这样的问题，我觉得他好谦卑哦。他说：“通常我们不会看见自己的错误，所以很难做到认错，怎么办呢？”看这个题目，我觉得这位男士他是觉得自己应该认错。可是他都不知道他自己犯了什么错、哦、他就说怎么办呢？好，那我们就先请中心回答
1: 。是，我想这个男士很谦卑哈，他也看到一个重点，就是我们人性都是以自我为中心，所以我们很容易看到别人做错什么，不容易看到自己，所以耶稣才会说：为什么你看见你弟兄的眼中有刺，却不想想自己的眼中有良木呢？所以这就是告诉我们说，人都很容易看到别人的错，要怎么办呢？怎么样看到自己的错？其实最根本、最基础，我觉得很重要，就是当我们去读圣经的时候，神其实会透过圣经向我们显明我们所犯的这些错误。嗯、那就像在提摩太后书第三章讲到，圣经是神所漠视的。于教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的，教属神的人得以完全预备行各样的善事。所以神会指出，或是向我们显明我们所犯的错。那另外就是有同伴，但这个同伴是能够指出你错误的同伴。在《萨母尔记下》十二章这里也讲到说，先知拿丹，他指出大卫犯奸淫并且杀人的罪，嗯、所以。像我们在小组里面，每个弟兄，大家会敞开分享自己的一些情况，我们彼此之间也会指出说：“哦，你哪里哪里需要改变，需要调整。嗯”啊，有这样的人在我们的身边，我们就容易看得出来，我们自己是不是有需要改变的地方
0: 。嗯，所以中心给的两个建议，第一个是透过读圣经，上帝会透过。圣经的话语来照亮我们的心，让我们看到我们哪里需要改变，我们哪里犯了错。第二个是跟弟兄，如果你是女性，那就是跟姐妹，我们在一起委身在一个小组里，可以有敞开的分享。就是你身边要有人是愿意对你诚实，但是我们也要温柔的指出，我们建议他可以改变的地方。那也是。我们要愿意敞开讲出我们的问题，我们周围的人可以给我们建议。所以，一个是读圣经，一个是透过同伴，我们可以看到自己有错，然后去跟神认错，然后也去跟我们的配偶，甚至跟我们的孩子认错。长安有要补充的吗？这个很难做到认
2: 错。第一个是我们态度要先改变，嗯，我愿意认错。一般来讲，如果有人指出你的错，你说哪里我有哪里有那样的、啊，比如说，有一个先生告诉我，有一天他在家里面跟他的儿子说：“你不可以这样，不可以这样。”他儿子这样说：“不然你有什么资格讲我？你自己还不是那样？”他就哑口无言的这样，他说：“哦，好,好，对不起，对不起。”所以他愿意这样做，有些爸爸可能他是长辈的身份，所以就会恼羞成怒，嗯、那就会吵起来了。有一次，我太太跟我说。哎，有办公室的同事说你好像进办公室很凶的样子。我是说有吗？他说他们跟你打招呼，你都没有回应。哎，哦，哇，原来我是这样的。透过太太，他给我指出我忽略的地方，所以，我以后每次进办公室，我都会说：“哎，大家找大家好。”的，这这就改变，承认确实，我一进办公室就在想事情，所以人家跟我打招呼，我就看不到他。打招呼的动作，所以就没有给他回应，没有回应就会得罪人家，人家就以为我很凶，很不理人。那这是我的疏忽，这也是我的错，所以我愿意改变。刚才中间讲到同伴，最好的同伴就是你的配偶，还或者你的长辈，或者你的儿女、配偶啦，或者子女比较会直来直往
0: 。所以刚才我们说，透过神的话语，透过好同伴。还有，我们要有一个谦卑、愿意改变的心。那当然，我们的同伴、包含，我觉得最重要的是我们的配偶、我们的子女。我想，甚至如果我们还更谦卑一点，我们可以主动的问我们的太太、问我们的孩子，或者我们的丈夫，说：“你看到我有哪些地方做的让你觉得可以做的更好的？你可以告诉我吗？”或者有的时候你发现对方生气，你可以问他：“我刚才是说了什么，做了什么？”因为我感觉你不太高兴。这个部分，我觉得是需要非常有勇气、愿意改变的男人或者女人才愿意问对方的。我在这里，我也从另外一个角度，就是我们是那个太太，而我们先生。他看不到他的错误，可是我们看得非常清楚，或者旁观者清，对，或者我们就觉得我们是那个直接被他影响的人，那我们要怎么办？我想这个问题应该也是有两面，我怎么去帮助对方看到他所犯的错误，而他如果稍微做一点改变，会让我们的关系有很大的进步。最近有一位姐妹她说。有人打电话来责备他，他听了以后非常受伤。其实他是开扩音的，所以他先生在一旁也听到这个人对他太太很不客气。这位姐妹，她里面是有受伤的感觉。挂了电话以后，她的先生就说：“哎呀，那个人就是这样子的啦，他对别人也是这样。”意思就是说，老婆，这不是你的错。这个朋友呢，他今天对你这么凶，你不是第一个被他扫到的人。其实他过去也有这样的记录，所以，哎呀，众人不要理他就好了。可是这个太太说，她说我很失望、欸，哎，我说你很失望，我说我冯志美心里想，今天如果有一个人打电话来骂我，然后我现在在旁边听到，我在想我先生的回应可能也是完全跟这个丈夫一样。我就说，姐妹，如果我先生这样的反应，我会得到安慰耶，你不会得安慰啊？他说不会，我很失望。哦，这个倒很有趣。我说，那你希望你先生下次怎么做呢？他说我、哦、我会希望我先生说，哇，老婆你受委屈了，我跟你说，我明天啊，或者我什么时候我见到这个人的时候，啊，我就要去说他一下，我帮你讨回公道。他这样子对你，实在是。太不应该了。他说：“我希望我先生能够为我去出一口气、啊。”哎，她说：“虽然他不一定要这样做，但是我希望他能够这样说一下。我说真的哦”我说：“真的哦。”我说：“那太简单了。”我说：“姐妹，可不可以？我们今天聚会结束，你就去跟你先生说：‘老公，我跟你说，那天那个人打电话给我，你事后说那个人每次都这样啦，不要理他。’”我说我知道你是一番好意，可是这个对我还不太够诶，我可不可以下一次请你也说？哦，这个人我去替你讨回公道，他这样太不应该了。我下次见到他说，我要帮你说几句话。虽然老公你不一定要这样做，我你也不用这样做，因为这样做会更严重。但是我就是希望你说一下就好。你要告诉你先生，你希望他怎么做。这个姐妹说：“哦，对哈、哦，我从来没有想到我要告诉我先生当下他怎么回应我会让我感觉受到安慰。”我说：“对呀、啊，就像李哥在我旁边这位我先生李长安，<是>我我最感谢他的就是他会说来，我们去买块蛋糕庆祝一下。他也知道我。”是很节制的。我是十次九次我都会说啊，不用了啦。当然也会有一两次，我会就真的买一个蛋糕来庆祝。可是长安这样说的时候，我单单听我就觉得很开心，我就会大笑。那其实他也知道我是很节制的，所以有的时候就是话语上面，我们如果可以轻松一点，那这个部分可能我们的配偶是需要被提醒。被教导的，所以我真的要说，姐妹或者弟兄，你看到你的配偶有什么错误，不是都不能说。我们可以很谦卑、很温柔的告诉他，如果下一次他能怎么样怎么样，会让你里面感觉舒服很多。但是我们说的时候，我们一定要柔和、谦卑、轻松这样子啊、哦。对方是愿意改变的啊？那常爱还有什么要补充的吗
2: ？在说的人就是要，甚至说爱心说诚实话，这放在两个方面都接准了、啊，都可以应用的。说的人和听的人，或者你在反映爱心和诚实，这样、嗯、<吧>这两个要并重，但有时候很难吞下去。<笑>
0: 对啊<对>，那中心呢
1: ？对，要人能够认作是真的不容易。那我想，真的我们可以祷告神哦，让我们谦卑，然后看到当我认错的时候，其实我不是吃亏的，我会从这个当中会得到益处的
0: 。是，好，那我们就休息一会儿啊、哦，等一下再来看下面一个问题。那我们现在来看下一个题目，这个题目也很有趣啊，也是一位男士。他说，曾经有个朋友在婚前问我，如果婚后遇到你的真爱怎么办？想请问老师，你会怎么回答呢 ？OK， 所以意思就是，结婚以后才发现，哇，这个不是我的真爱耶，而我的真爱是结婚以后才遇到的这个对象。这要怎么办呢？哈哈，首先，我真的很谢谢提问的这位朋友。我想，这个是很多人在结婚以后可能会有的一种想法哦，但是他可能不太敢问。他当然知道我们的答案，你都不要多想了。但是，我觉得他会提出来非常好。我们来看看这里面有什么样的圣经的真理或者。是有哪些世界给我们的谎言？所以我想请钟新先来回应一下
1: 。是，我觉得这个问题啊，看起来真的很容易，在很多电影啊、小说都会看到的这种台词或者是情节。其实电影、小说这些写出来想象的剧本，这样的内容我们看了之后就觉得哇，好浪漫，而且好刺激哦。好<对>、哦，所以我们也会在生活上面就觉得。今天当我看到一个帅哥美女，可能在工作的职场上，他来关心我，或是帮助我，我一时觉得他好了解我，哎，这个人好像比我在家里面的那个太太还要认识我，哎，会不会这个人才是我的真爱啊？其实这些都只是外表或者是外在的感觉而已。很多外遇的男人都说，当他在跟这个外女相处之后。他才发现，其实外女并没有他想象的那么好相处啊！因为在这种激情过后，他才发现舍己啊，或者是委身这样子的一个行动才是真爱。在圣经里面，《哥林多前书》十三章这边就讲到说，爱是恒久忍耐，也有恩慈；爱是不嫉妒，不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶。不喜欢不易，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不止息。所以，我想这些都是需要经过时间，或者是夫妻之间遇到的困难，两个人可以一起面对，两个人在这种相处中愿意彼此尾身所累积出来的，这才是真爱。最近我小组一位弟兄啊，他很热爱户外的运动活动。他经常会参加铁人三项的这种运动挑战。最近呢，因为刚好11月，很多人都会去报名北高一日骑自行车的挑战、啊。他也去报名参加这个北高360公里的自行车挑战。他也也希望他太太可以跟他一起去。他太太在家里面附近啊，就近骑骑脚踏车是可以的了。但是要像他这种骑这么远的挑战，他太太就会觉得。哇，实在是太累了，不是很想要去参加。可是之后这个太太呢，她还是报名跟他先生一起去。哇，骑到中途的时候，甚至都骑的骑不下去了，啊，就停在这个路边都哭起来了、嗯、啊。但是这个太太后面还是跟先生一起完成了这项活动。后来这个弟兄他就分享，他其实觉得非常感动，因为他其实也曾经想过，就是他太太如果骑不下去，那没有关系。但是这个太太却愿意这样做，所以让他心里面就感觉啊，太太真是愿意为了我舍己。所以在这个过程里面，他更爱他太太。是，所以我们其实要记得一个事实啊，婚后的真爱其实就是你的配偶，除此之外没有其他的人了
2: 。嗯，我觉得这个先生接受挑战，还叫太太去接受挑战。我觉得这个先生需要再受教育<笑>，是，因为他不会体谅女性是比他软弱的，人。他怎么可以这样来？嗯、其实赵洪志他自己的理想，他自己去就好了。嗯、然后他太太可以开车陪着他当救护车
1: 啊，欸、或者拉
2: 拉队就好了，<是>一起去这样算是没有头脑，嗯
0: 、需要再教育
2: 。他太太这样答应，勉强是很伟大，是舍己啦。<笑>如果是我，只能说。我开车子跟着你就好、啊嗯。嗯
0: ，确实是很多人对于真爱的认知，嗯、我觉得在这个时代里面，认为真爱是什么，就是那种非常强烈的情愫，非常强烈的，甚至就是让你觉得感官各方面都很吸引你，然后让你感觉很美妙那种
2: ，非常来
0: 电。对。浓浓的是爱情、<是>浪漫、梦幻是，但是你知道吗？在上帝的设计里面，上帝造我们，他刻意的，就是让两性接触的时候，一开始会有这种强烈的吸引。可是这种来电的感觉，它是有有效期限的。我要说，这个不是我们的问题，这个本来设计就是如此，因为上帝要我们在一开始。透过这样强烈的、浓烈的彼此相吸，让我们愿意进入交往的关系，然后在过程里面，我们开始成长。在成长开始的时候，这种原本来电的感觉就会渐渐的消失，或者我们说 taper down 啊，就会慢慢的缓解下降。目的是要我们开始来面对现实，就像有一个女的。他有外遇，他们住在旅馆里，然后他们就哇翻云覆雨的这样子一个礼拜，结果不知道到第几天了，就没几天了。这个男的就跟他说：“我需要去上班今天你在房间里面，你洗洗衣服吧，我们这几天的衣服你负责洗一下。”哇，这个女的突然回到现实，她后来跟我说。他竟然要我帮他洗衣服，他竟然要我帮他洗袜子，他才回过神来。他说：“哦，原来外遇一开始的时候是这么样的刺激，可是我们还是要面对平常的生活啊，就是柴米油盐酱醋茶。我要帮他洗衣服，我以为他把我捧在手掌心里像公主，他怎么可以让我去洗衣服呢？你知道吗？当这个男的。”请这个女的帮她洗衣服的那一天，这个女的就决定要回家了，因为她说：“我跟着这个男的，最后也是,还是对，嗯、也是要做我现在在家里为我的先生和孩子所做的事。”她突然回过神来，耶！真的感恩，真爱不是只是感觉，真爱是什么？就中心有说的，透过尾声承诺和舍己。那这个真的是只有进到婚姻才算有的哦。所以如果你们都还没有结婚，我要说那个真爱还没有开始。真爱是在什么时候开始？是进入婚姻以后，当你们透过尾声承诺，现在你们要舍己，舍己就是不舒服的感觉。我要为了这个人放下我自己的想法，放下我的习惯，我要愿意去。体谅他，体贴他，我们一起来面对困难。尤其你知道，生了孩子以后，孩子生病，孩子有需要两个人一起来照顾的时候，这个是夫妻开始为对方舍己，要忍受一些不好的感觉。在这个时候，我们仍然不放弃，不选择离开，这才叫真爱。这一种爱，这个时候就是另外一种感觉。那种感觉是带给我们很深的滋润，让我们的心非常感动。就像我，我结婚以后，我都跟长安说，我觉得我没有资格说什么我爱你，我我只有资格说我很感谢你，谢谢你这么爱我。我真的觉得长安为我的付出远超过我为他所做的付出，是这样的一种舍己的爱，感动我耶。那个是远远超过什么浪漫来电的感觉，可以带给我们身心灵的滋润和造就。所以，如果我们对真爱的认定只停留在那种来电，然后非常刺激的感觉，那我真的要说，那还在起步。你要进到真爱的里面，是要结了婚以后，两个人委身舍己，愿意忍受一些。不好的感觉，不舒服的感觉，之后你就突然发现，你们的关系升华，进入一种一体的感觉，就是我们真的是合一的，我们是一体的。然后我们有一个神圣的使命，要我们两个人一起去完成的。我们要一起来建立一个家庭，我们要一起合作来教养小孩，我们要一起来面对问题。所以我说。中心的那位弟兄的太太愿意陪他骑脚踏车。今天如果是姐妹问我们，我们说你祷告求主给你体力。但是长安是说，如果是弟兄的话
2: ，我要说，请你请你的先生来跟我谈一谈
0: ，辅导辅导。所以在结婚以后遇到真爱，那我要说，那个绝对不是真爱，因为没有婚姻就不是真爱。所以你放心，不会的，不会遇到。<笑>而结婚那个对象。才是真
2: 爱。对，再真实的有舍己、有承诺、有尾声，有包容，这个的爱里面也是有浪漫、有有梦幻、有有来电的感觉。那但是那是有责任的，是信守承诺的，是,是有接纳。你可以去营造浪漫，并不是说就单调无味哈，直至无味，弃之可惜。你有婚约，反正在这婚约当中你是自由的。在自由当中，你可以营造更有负责任的浪漫、尾声、梦幻，这些都可以去营造的
0: 。这个关系在婚姻里是圣洁的，婚姻以外的这种亲密性关系啊，什么这种浪漫，那个其实是在不圣洁的里面是不会造就人的。你做完，你会有罪恶感，你会有压力，你会想，那、啊、他会不会离开我？我会不会付出太多？将来怎么办？你知道那种。非常没有安全感、没有保障的关系，对一个人是一个耗损，他不是造就，他不是祝福。嗯、中心最后帮我们做这个问题的一个结论好吗？是，我想持
1: 续的在婚后的这个两个人的关系里面，我们去经营，我们就会又有好像在交往时候的那一种恋爱的感觉，并且在两个人的关系中，比如说你遇到了。困难，但是却愿意一起委身，一起去面对，这个才是真爱
0: 。Amen，Amen Amen。好，我们休息一会儿啊，等下再来看下一个问题。好，我们来看今天的下一个问题，一位男士。他说：“婚前我努力工作，女朋友很赞赏；婚后有了小孩，一样在外地努力工作，但却被老婆闲到一文不值。到现在多年的吵架，老婆一天到晚提离婚，我也配合弄好气氛，再多的家事我都会做，也依老婆的优先考量，但是我还是不知道出了什么问题。”好。这个男人很苦恼，嗯，那我们请中心回答
1: 。可以看到他在婚前的时候，女朋友觉得你是认真负责、值得信赖，所以就很赞赏你。但婚后呢，其实仍然要像在交女朋友一样，去营造两个人的关系，营造浪漫的气氛。太太也需要你能够了解他，特别是他这边也讲到说他在外地努力工作，我不确定就是说他是。每天都回家吗？或者是他一个礼拜或者一个月这一段时间才会回家？其实是需要跟家人在一起的。也就是说，如果你的工作的地点离你的家比较远，我想你可以考虑搬家到工作地点的附近，让太太、孩子都可以跟你在一起。这个是会对你们的关系呃最好的。而且太太也会担心，现在这样的一个时代里面，很多的这种。外遇啊，不断的发生。如果太太、孩子不在你身边，的确是会容易遇到这些诱惑跟试探。所以，我想除了就是你在做家事，我觉得这个很好，你也会按照太太的想法或优先做一些考量。除了这些以外，我想你也是可以去营造家里这个浪漫的这个气氛
2: 。所以，先生，按照你所说的，我应该给你一百分的，嗯，没有问题。但是。这是你太太还是觉得你有问题啊，所以还是要去问你太太，去了解你太太问题出在哪里。因为你已经做了该做的，可能你问他的时候说：“我已经都做得很好了。”可是你太太说：“你的好不是我要的好啊。”所以还是去请教你的太太，请他当你的顾问，请他当你的教练。我相信这个市检会更没有你的努力应该是没有问题，你一直都持着很正面的，但是可能努力的方向和你的。有所偏差不一
0: 致，是，但是我在想哈，女人所想要的，就是说，这位男士说，婚前我努力工作，女朋友很赞赏，所以女人的第一个是安全感，对不对？哦，这个男人努力工作，这个让我觉得我可以有一个稳定的生活经济的来源，所以这个很重要。但是一旦我们有了一个安全的家，就是。一切都稳定下来以后，哎，我们就会开始想到我们情感上、心理上的哎这样的一个需求。那女人其实非常需要先生愿意听她讲话。我看到这位男士哦，你说再多的家事我都会做，我觉得你好棒啊！但是这个言下之意就是你对于做事情你是非常积极。非常在行的，可能你真的也都做得比太太好，嗯。但是太太这个时候，她有另外一个需求，就是心理上、情感上的，她需要有人跟她讲话。有可能哦。我说有可能，因为我们讲到爱的语言，有的人可能需要的不是你替他殷勤的服务，可能有的人需要的是精心时刻，我者送一朵花、就是、给他。送一朵花，嗯、对，请他喝杯咖啡，嗯、<笑><妻>一块蛋糕，对啊，夫妻两个人有自己独处的时间，到一个比较浪漫、比较轻松的一个地方去聊聊天，看看风景，诸如此类，点点点，可能这个对你太太来说，比你赚多少薪水拿回家给她，或者你把家事全都包了。对你太太来说，可能是更重要的。所以，就像刚才长安说的，你问问你太太，她心里最大的一个需要是什么？她对你最大的一个不满是什么？然后你也在上帝面前祷告，求主让你看到，那你可以做什么样的改变？嗯，有的时候当然也不可能百分之百都达到太太的标准，可是是不是有些事情？我们可以不用做得那么完美，可是我们在其他的事情上，我们多增加一点，像多听太太讲话，不要给太太建议，不要跟他说你这个问题其实就是一二三就可以解决了，不是，而是我们学习讲话感性一点，就是我了解你的感受，你辛苦了，可能太太在家带孩子，可能太太有各种人际关系上的问题。我想他非常需要你在情感上对他的了解和支持。还有什么要补充的？没有。这位先生说
2: ：“我不知道什么地方出问题啊。可是你在前面说被老婆嫌到一文不值，现在多年的吵架，前后有点矛盾啊。既然吵架，就表示你还不太了解你太太，或者甚至也不太了解你。那你了解你自己的特质？”那你也去了解你太太的特质是什么，怎么样去建立合一的关系？不要意中求同，但要意中求和。你太太一定和你是不一样的，所以去了解她，去研究，去认真的去认识她，然后做舍己合一的动作
0: 。对，可,不可以减少吵架，要两个人才吵得起来。那你可能也来学学看怎么样。就不要再跟太太吵架了、嗯，<笑>可不可以学习控制自己的情绪？然后、嗯啊、最后中心，我们来鼓励他一下。
1: <笑>是这个弟兄也是很谦卑，很愿意去了解到底太太有什么样的需要，所以我想继续说肯定太太的话，说太太好漂亮，听太太说话，让他在心理情感上面可以有这样子的一个满足。对你们夫妻关系会有很好的帮助
0: 。是，谢谢这些男士们愿意提问，然后让我们在节目里面回答。因为你心里的问题，也是今天很多普遍男人在婚姻里面的苦恼，你可能帮他们说出了嗯他们心里想问的问题。嗯、好，所以我们谢谢忠心和长安哦。那等一下我们再来回答的问题，就是女性提出来的，我就会请。秀敏跟我一起回答问题。好，那现在我们来回答今天的最后一题，是一位姐妹提的啊、哦，所以我就请秀敏来回答。我们秀敏，你好，冯姐好。是我们来听听他的问题。他说：“我目前仍与先生在修复关系中，我也传爱的简讯与关心他的讯息，但是他已读不回。有一次跟他谈话，他说：‘你传的那些讯息，你有没有发现我都没有回你，是吗？’所以你有事再赖我，我一定会回。所以从那次以后，我就没有再传了。”我真的不知道该怎么做才对，可以教教我吗？因为我好苦恼哦。<笑> OK， 所以我们看到这是一位很愿意跟先生修复关系的妻子，嗯、但是先生的意思是、嗯、有事才传烂给我，我一定会回。可是没事就不要写那些无聊的废话了哈，有点这个意思啦，嗯、我当然讲的比较绝，好。我觉得这位姐妹好棒哎，都没有放弃。但是她说她现在也不知道该怎么办，所以秀敏，我们来鼓励她一下。嗯
3: ，是，嗯、呃，对，好棒。我觉得那个主动伸出和睦的心，嗯、那个是最棒的。已经是，呃，如果我们说打分数的话，已经是在两百分以上
1: 了。<笑><笑>是两百分哎，嗯
3: ，就是愿意主动和睦的，我觉得是很棒的。那我觉得，通常这个时候，就是先生这样的回应，做妻子的通常会觉得，那好像就会退缩，好像先生讲的是拒绝哈、啊，然后不领情，好像你写的东西都是废话，就是对他来讲没什么那个，嗯、所以呃就会退缩。但是我觉得，要鼓励姐妹们，就是别相信先生的说的话，也不，行，我觉得。也不要相信这是撒旦的谎言，这样就是我看到的是，其实我看到这个问题的时候很想笑。就是先生好像说这些都不重要，你不要写。可是他却有看，他才会觉得你不要再写这些了。嗯、好，你有没有发现我都没有回你？嗯、那是因为你有看这些内容，所以才会觉得我不需要这些。所以其实我觉得。第一个不要相信先生说的，他是有毒有看，而且我觉得我们需要在信息里面看见这些对他是有益处的。嗯、那我觉得就是那个继续跟先生传这些爱的简讯，是对先生有益处，也对这个太太有益处，就是传简讯的人也有益处。我觉得就很像那个不用维他命一样。他需要长期的服用，你短期的服用没有果效，甚至于看不到果效，嗯、甚至于那个断断续续的又回到、啊、没有吃维他命的状态，所以他需要一个长期的。断期是看不出果效的。那我说就是传爱的简讯给先生，为什么对自己也有帮助？不仅对先生有帮助，对自己也有帮助啊？我觉得那个传本身是一个。操练的一个能力是一个过程，所以我觉得在这个过程里面，我们要注意的是，我们很容易灰心，就是得不到一个回应的时候很容易灰心。那我觉得就是鼓励姐妹要看见的是，我们把焦点放在那个船，不是一个手段，不是希望说我这样做你就要给我一个回馈。嗯、我觉得船本身就是做合诚心意的事。就足够了的。那我觉得，在这个传的过程里面，上帝操练我们，祝福我们。第一个有爱人的能力，就是长出那个爱人的能力来哈。然后学习不受影响。那然后就是学习把焦点放在神的身上，不是放在人的身上。所以。我觉得就是这个传的过程本身就是一个操练信心的过程，这样子，千万不用受先生的影响。当然，当先生有这样反应的时候，可以暂停一下几天，然后再传也可以。但我们不是为了害怕他的反应，而是呃体恤他的需要。那我们暂停一下，那。但是千万不要长期停停服用维他命。嗯、对我，我就想到有一次哈，我我现在有高血压，然后就是医生断定他要吃药嘛，他有一阵子他就觉得他自己擅自决定就不吃药了，停药了，然后他就用各样的，听说吃香蕉吃什么，他就开始用这些哈。然后有一天，他就突然血压飙到一百八，他自己感觉到不舒服，然后就赶快去医院。医生就嘱咐他说：“你不可以断药，就是你要开始长期服药，嗯、不要擅自做决定断药。”所以我就看到说，我们不要停止去做和睦的事情，去做挽回的事情，这样子对。所以我觉得是需要长时间，而且。先生现在拒绝，不代表他真的拒绝，不代表他不需要这样子。嗯嗯
0: 嗯，啊、嗯哦，我想到圣经有一句话，其实很多人都喜欢常常引用的，就是在诗篇里面，就是因他的慈爱永远长存，神对我们的慈爱是永远长存的。上帝也说：“我以永远的爱爱你，我以。”永远的绑臂扶持你，你知道那个“永远”这两个字哈、啊，其实是是人非常向往的。就像所有的童话故事以前了啊，都会有一个有一句话做结尾，就是从此他们过着幸福快乐的日子。那那个英文就是 “they live happily ever after”。<笑> “happily ever after” 就是他们过着永远。快乐幸福的日子，那个永远其实是上帝放在人的心里。我们是渴望一个不改变、永恒，可以经得起时间环境考验的这样的一种关系，一种爱的关系。我也记得，我真的是印象非常深刻。有一位弟兄，他在外遇期间，那后来他回转，他说他在外遇期间。他发现，他说：“不管我怎样，总有一个人会这样死心塌地的爱着我。”他说：“我有的时候想一想，也觉得窝心啊。”他说：“其实就是太太的这些点点滴滴问候，其实有时候就是一句话：‘天冷了，加件衣服吧。’”那我要说，姐妹。他没有回哈、哦，也没关系啦。可能他觉得你给了他什么，他一定要回，所以他有压力。可是如果他知道他不回你，你也 OK。我我觉得这个也减少他的压力，所以我们不用写太长哦。像最近天气变冷了，你就可以说天冷了，记得多加衣服，或者天冷了。这个脖子要记得保温哈、啊，类似这样。我想，就像那位先生说的，总有一个人这样死心塌地的爱着我。虽然我我人在外面，可是有的时候想一想，也觉得很窝心。后来这个男人就回家了，所以我真的要说，这个是可以不用尖端的。那我也想到，就是。上帝的爱是怎样？最后感动我呢？就是在我还不认识他的时候，甚至在我认识他以后，可是我令他失望，甚至有的时候我会怪罪神，我会说：“神呐、啊，我都做了这些了，为什么你还不怎样怎样怎样？”所以有的时候我怪罪神，有的时候我也忘记他。我忙着其他的事，我忘记神。有的时候我，我我心里隐藏对人的苦毒恼恨；有的时候，我里面有嫉妒；有的时候，我为一些事情愤愤不平。你知道吗？重点是，怎么最后我都会知道，不管我怎样，上帝仍然爱我，上帝不会撇下我，他不会丢弃我。不管怎么样。我都可以再次回到他的面前，知道他不会拒绝我，他不会因此就说“我不要理你了”，因为你之前太过分了，你太离谱了、呃、我知道上帝不会这样对我，他不按照我的过分待我啊、呃，所以是这样的爱，让我在神面前有完全的安全感，是这样的爱。让我愿意真心悔改，然后选择不犯罪，是这样一种完全愿意等候我、愿意包容我、接纳我的爱，让我愿意一次又一次的悔改，回到神的面前。我想，我们身边的家人，尤其我们的丈夫，非常需要知道，他对我们可以有这样的安全感，就算他不完美。就算他做错了，就算他对我们非常冷漠，甚至非常残酷无情，我们我们仍然爱他，我们仍然为他留一盏灯，我们仍然为他留一条回家的路。我想，这个是让一个浪子愿意回来的最重要的一个条件。所以，姐妹，他不理你，他很冷酷。他表现出一副不爱你、不再爱你的样子，可是我们来到神面前，支取神的爱，以至于我们可以继续爱这一个拒绝我们，甚至很清楚表明我不再爱你了，你不要再来烦我了。这样的人，那其实有一些儿女也是会这样对父母，但是我想我们都不会停止对他们的爱啊，所以。姐妹，你做得很好，就像秀敏说的，不用停，但是有的时候剂量可以不用那么重，<笑>就是说不用写那么多，不用写那么频繁，但是你还是让你先生知道你没有忘记他，你仍然爱他，你仍然展开双臂，随时欢迎他回来。我想很多姐妹或者弟兄在修复关系的时候。都会遇到这样的瓶颈，就是你非常渴望恢复关系，可是对方是冷漠的，可能他在外遇中也说不定。但是没有关系，我们就继续忍耐等候，但是不要停止表达我们对他的爱与接纳和饶恕。嗯，好，那今天我们。问题解答就到这里，谢谢秀敏，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。